0: Buenas tardes, Dios los bendiga. Ah. ah, bueno, ahora se descompuso el clima ese. ¿eh? Pero bueno, vámonos rápido al, a nuestro asunto. Y vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios, y hoy vamos a comenzar el capítulo 5. La semana pasada... Nuestro hermano Roberto terminó el capítulo 4 y vamos a entrar al capítulo 5. Acuérdense que les dije que el apóstol Pablo va llevando a la iglesia, es como un, como un preparar, es una preparación que está dando para que lleguemos al vestidor, para ponernos, ¿qué? La armadura. O sea, todo esto que estamos viendo es una preparación, es como... Ya, ya ven las, las, las señoritas cuando van a llegar a los 15 años, ¿no? Que antes de llegar, a las mamás las tienen ahí. Shush, shush, y las exprimen. y las Porque para que les entre el vestido. Bueno, el apóstol Pablo nos está preparando para que nos entre la armadura. Porque no hay, no hay este, armadura a nuestra talla. La armadura tiene una talla. Y es la talla de Cristo. La armadura es a la imagen de él. Tenemos que parecernos a Él para que nosotros podamos entonces entrar ahí. Si no, no vamos a entrar. Y entonces vamos a salir a la guerra desarmados. Y entonces por eso hay muchos cristianos tirados, muchos cristianos gateando, muchos cristianos languideciendo a causa de que no van preparados. Dice en el capítulo 5, la cabeza del capítulo dice, andad como hijos, ¿qué dice? De luz. Híjole, pero hay unos hermanos que andan como hijos de luz y... Bueno, ya saben ustedes. Vamos a leer la bendita palabra. Así dice la bendita palabra en el nombre del Señor Jesús. Efesios 5.1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante eh, para los servidores no, nosotros nunca los que predicamos nunca nos ponemos de acuerdo que vamos a predicar yo no sabía que iba a predicar eh, mi hermano Roberto él no sabía que iba a predicar yo hay ocasiones en que tomo algún pasaje y tomo un tema pero cuando lo escuchaba yo con la, el mensaje a servidores yo decía, señor, gracias porque tú confirmas porque la palabra que hoy Dios da a la iglesia él es una palabra que está confirmando lo que habló a los servidores dice que seamos pues imitadores de Dios en el contexto dice sed pues, o sea es por lo tanto, o sea que Después de todo lo que leímos en el capítulo 3, en el capítulo 4, dice entonces, o sea, sé imitador de Dios. Entonces, ahora, sed es una palabra griega que es llegar a ser, es construir, alcanzar, cumplir. Eso quiere decir sed. Imitador. Es seguir el diccionario eh, La dice que actuar o comportarse o hacer algo a semejanza de otra persona. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice, Sed pues imitadores de Dios, ¿qué es lo primero que necesitamos para ser imitadores? De Dios. Bueno, pues lo primero que necesitamos es conocer a Dios. Porque si tú quieres imitar a una persona, ¿qué haces? La observas. Constantemente la estás mirando para imitarlo. ¿Han visto a los niños cuando le imitan a la mamá cuando está y le dan, Es porque todo el tiempo la ven. Y la imitan, la remedan. Bueno, dice aquí que tenemos que imitar a Dios. Hay que observar. Detenidamente, pero ahora aquí salta la pregunta, ¿cómo observamos a Dios? ¿Cómo vemos a Dios? La respuesta la encontramos en Juan 14, 8. Felipe le dijo a Jesús, Señor muéstranos al Padre y nos basta y Jesús le dijo tanto no sé si le dijo tanto o tonto pero bueno aquí dice tanto ¿eh? tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido Felipe el que me ha, me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú muéstranos al Padre ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Hay muchas religiones, Satanás se ha encargado desde la venida del Señor Jesucristo de desviar la mirada del hombre y decir que Cristo no es Dios. Que Él es un profeta, que Él fue un maestro. Pero Jesús declara, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y que son uno los dos. Y que cuando tú y yo conocemos a Cristo, entonces estamos conociendo a Dios. ¿Cuántos le damos gloria a Dios por él? Amén. Es... Es, es la confianza que tenemos. Cantábamos, confiad, confiad. Él está con nosotros. Su Espíritu está con nosotros. Y su Espíritu es Dios. Amén. Y el Hijo es Dios. Y los tres son uno. Y moran en nosotros. Y nos llenan de Él. Nos dan de su paz. Nos dan de su sabiduría. Entonces la clave que Cristo da para poder imitar a Dios la encontramos aquí en Juan 14. Debemos conocer a Cristo. Debemos mirar a Cristo detenidamente para poder imitarlo. Para poder hacer lo que Él hacía. Caminar como Él caminaba. Hablar como Él hablaba. Pero vamos a ver algunos puntos esto sería inagotable este sería un tema de toda la vida pero vamos a ver algunos puntos que yo consideré básicos o importantes, quizás se me pase alguno, pero creo que con esto nosotros podemos ser imitadores de Dios número uno el nacimiento de Jesús se dio de una manera divina fue un acto de Dios Él nació del cielo un ángel vino y anunció bueno si nosotros queremos imitar a Dios a Cristo en nosotros tiene que haber un nacimiento divino tiene que pasar algo sobrenatural en nuestra vida como le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3 Nicodemo era un príncipe de la iglesia era alguien que enseñaba en la iglesia, era alguien que conocía la ley, era alguien que la conocía desde el principio hasta el fin, la citaba de memoria. Era un religioso, pero Jesús le dice, y además era, tenía, tenía linaje, y Jesús le dice, mira Nicodemus, de cierto, de cierto te digo, y, y ya sabemos, de cierto, de cierto, es, mira, esto es irrefutable, esto no lo puede cambiar nadie, es una verdad absoluta. De cierto te digo que si no naces del agua y el Espíritu, por medio de, del conocimiento de la palabra, porque dice que cuando venimos, cuando la palabra viene a nosotros, viene, se produce la fe, la fe que salva. Si no naces del, del agua y del Espíritu, no vas a poder ver el reino de Dios, no vas a poder entrar al reino de Dios. Entonces, si nosotros queremos imitar a Dios... ...queremos reflejar la luz de Él en nuestra vida... ...tenemos que nacer de nuevo. Y para ello, tenemos que reconocer que somos pecadores... ...que no había nada que pudiéramos hacer para cambiar esa condición... ...y que la paga del pecado es muerte... mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. amén. Y que por su muerte tenemos vida y que entonces cuando nosotros le aceptamos estando muertos en nuestros delitos y pecados, él nos da vida juntamente con él a él sea la gloria entonces, tenemos que imitar a Dios para nacer, para nacer de nuevo y la manera de nacer el nacimiento de Cristo fue un nacimiento humilde él vino a nacer en un pesebre humilde Cristo no va a entrar en un corazón orgulloso, en un corazón que no lo necesita. Cristo viene a corazones humildes, que saben, dice bienaventurado, los pobres en espíritu, que saben que necesitan de Él, que necesitan un Salvador, que necesitan un Redentor, que necesitan un Libertador, y entonces comenzamos a imitar a Cristo con ese nacimiento. Pero después de ello, después del nacimiento de Jesús... Dicen Lucas 2.40, fíjate lo que, lo, que, lo que dice. Y el niño, Jesús, crecía y se fortalecía y se, se llenaba de sabiduría. Entonces ya nacimos de Dios. Ya escuchamos la palabra, se produjo en nosotros la fe, esa fe que salva, esa fe que transforma, y ya, se acabó todo. Compramos nuestra hamaca espiritual, Nuestros lentes de sol espirituales, nuestro coco espiritual y nos echamos a dormir. No. Cuando un niño viene, comienza a crecer y dice que el niño crecía. El cristiano debe crecer, no se debe quedar enano. Hay iglesias de pigmeos, cristianos pigmeos. Cristianos que cuando vienen los problemas no saben qué hacer, porque son como la iglesia de Corinto, que el apóstol Pablo les decía, debiendo ser ya maestros, siguen siendo niños y se les tiene que dar la bibi. Y se les tiene que estar enseñando los rudimentos todavía, porque no crecen, porque no maduran. Porque no se fortalecen, porque no buscan a Dios en oración, porque no buscan su palabra, porque no ayunan, porque no buscan la santidad y por lo tanto no hay sabiduría. Pero Él se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Cómo vamos a tener sabiduría para enfrentar los problemas? Los cristianos de hoy no saben qué hacer. Tienen problemas y buscan quién les resuelva sus problemas. y dicen: ¿Qué hago? aquí? Es que no sé qué hacer acá. ¿Por qué no? Porque siguen siendo niños, es como el niño, no sabe qué hacer. El niño es dependiente de su padre todo el tiempo, cualquier cosa. Y, y ves personas de 40, 50 años que son niños espirituales, que necesitan todavía que les digan, ay mira, a ver, te abro la paletita, ah. porque no crecen, porque no se fortalecen y porque no hay sabiduría. Pero cuando buscamos a Dios, cuando empezamos a madurar en Él, ...viene la sabiduría de Dios... ...y cuando te encuentras en medio de las circunstancias... ...sabes qué hacer... ...porque imitas a Dios... ...entonces hay solución... ...debemos de crecer... ...esto no es como en lo natural... ...que el niño tiene algún problema... ...y no ya no crece y dice... ...no, pues tiene problemas y así se va a quedar... ...hermanos, hay solución... ...si aquí hay cristianos enanos... ...hay solución... Hay que ir a la palabra... Hay que orar... Hay que buscar comunión con Dios... Para fortalecernos... Para alimentarnos... Para que podamos crecer... Y que crezcamos parejos... Hay gente que, que crece nada más... Una mano está grandota... Y la otra está chiquita... Porque se llena de conocimiento... Pero no hay santidad... Y ese peso de conocimiento... Los tira... Y ves gente en la calle... Que conoce de Dios... Que sabe de Dios pero son gente terrible son gente que te cita la escritura se sabe la escritura pero viven señor ten misericordia de ellos porque solamente crecieron una parte tenemos que crecer parejo tiene que haber conocimiento pero también tiene que haber santidad se acuerdan cuando estudiamos el libro de de, de Neemías cuando construían el muro con una mano edificaban y con la otra tenían la espada. Hay que edificar en santidad, pero tiene que estar la palabra, tiene que haber comunión con Dios, debemos congregarnos. todas las, ¿Para qué? Para crecer, fortalecernos y llenarnos de ¿Qué más hacía Jesús? Lucas 4, 16. Es una tachuela. Dice Lucas 4.16 Vino a Nazaret ¿qué Vino a Nazaret Donde se había creado En el día de reposo Entró en la sinagoga ¿Conforme a qué dice? ¿Conforme a qué dice, hermanos? A su costumbre ¿Qué acostumbraba Jesús a hacer entonces? Ir a la sinagoga Ir a la sinagoga. ¿Queremos imitar a Cristo? Tenemos que congregarnos, hermanos. No existe el cristiano llanero solitario. A ese se lo va a comer Satanás. Somos ovejas. ¿Las ovejas viven como ¿Cómo andan? Los que andan solos, ¿quiénes son? Los lobos. Las ovejas viven en grupo. Tenemos que congregarnos. Jesús dice que entró a la sinagoga como era su costumbre y se levantó. Además, hay cristianos que vienen a la iglesia, pero no se levantan. Siguen con sus problemas. Siguen con sus asuntos. Porque tampoco crecen. Porque no maduran como veíamos en el otro verso. El, el, el escritor de Hebreos dice que mantengámonos, Hebreos 10, 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Y consideremos unos a otros para estimularnos en amor y en las buenas costumbres, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. ¿Por qué? Porque en las reuniones suceden cosas sobrenaturales. En las reuniones Dios se manifiesta. Dios no te va a mandar la bendición por WhatsApp. Dios no te va a mandar un mensaje de Facebook. Dios no te va a mandar un correo. Él visita su casa y si no estás en, en, en su casa, te sucede lo de Felipe. Que luego no crees. Te vuelves incrédulo. Porque pues yo no lo vi. Pues no estuviste. Por eso no lo viste. Fíjate lo que dice Mateo 28. Vamos a ver rápidamente. Pero los once discípulos, esto ya es después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí comienza la iglesia. Este es el comienzo, este es el nacimiento de la iglesia. Pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte... Donde Jesús les había ordenado ¿Qué significa monte? Buscar la presencia de Dios ¿Subiré? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Solamente los limpios de manos Y puros de corazón En el contexto Porque acuérdense que también monte Significa problema en el contexto Pero aquí es adoración Y subir al monte cuesta Subir al monte es cansado o sea, Hay que hacer esfuerzo Tienes que dejar, hay gente que dice, es que trabajo, tienes que hacer el esfuerzo. ¿Quieres subir a la presencia de Dios? Hay que caminar. Y se cansa uno. Se cansa. Jesús subió al monte Calvario llevando la cruz de tus pecados y mis pecados para redimirnos. Imagínate que le hubiera dicho, ay, no, yo no quiero subir, hace mucho calor. Jesús subió, completó la obra tú y yo tenemos que buscarlo en adoración y dice que los once fueron al monte donde Jesús les, les había ordenado, es una orden congregarse, no es no es opcional no dice, pues a ver si quieren congregarse, ¿no? no no dejando de congregarse y cuando le vieron ¿qué dice? le adoraron en la iglesia ¿qué se hace? se adora a Dios, ¿qué acabamos de hacer? Le adoramos, aunque hay algunos que dudan, ahí dice, pero algunos dudaban. Siempre hay el trigo y la cizaña. Pero los que son los adoradores en espíritu y en verdad, hacemos el esfuerzo, venimos y le adoramos. Nos entregamos, nos rendimos a Él. Y mira lo que sucede, es hermoso. Y Él se acerca. Y te habla. Guau, ¡Wow! Dios habla pero si no estás, hoy, hoy a lo mejor venía a hablar de alguien, pero no vino, ni modo, Dios no le ruega a nadie, y luego, nos revela su poder, cuando nos habla, nos muestra, oh Señor, cuán glorioso es tu nombre, y lo podemos ver, y entonces, Él nos llama a servirle y dice, les dice, y de hacer discípulos, te capacita, te revela su palabra, te instruye. Y además, nos, se revela a nosotros para que también nosotros podamos enseñar a la demás gente. Y mira lo que dice en el verso 20, es una promesa fabulosa, increíble. He aquí, al final de la segunda parte del verso, he aquí, yo estoy con vosotros. Cuando todos los días hasta el fin del mundo pero imagínate no vienes y Dios dice no pues no está, pues no estoy es importante porque también en su casa nos confronta a Marcos 16, fíjate en el mismo en el mismo evento este es un paralelo de ese evento esto es en Marcos 16 pero es exactamente en el mismo tiempo Dice que finalmente se les apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿La mesa qué significa? ¿Quién me dice? Comunión. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Te congregas y muchas veces Dios te confronta. Muchas veces Dios reprocha tu vida o tu actitud, tu falta de fe. Y te habla y dices, ah. Pero mira lo que dice en el mismo, en el mismo evento, en el paralelo de Lucas 24, es el mismo evento. O sea, cuando te congregas, Dios visita, Dios te promete que estará con nosotros todos los días. A veces te confronta, a veces te reprocha. Pero también mira lo que encontramos en Lucas 24, 36, el mismo evento. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio. O sea, Jesús es el centro de la iglesia. Cuando la iglesia de verdad está en el entendimiento, Cristo es el centro. La iglesia es cristocéntrica Cuando la iglesia no ha cambiado la palabra de Dios por el libro de los ocho pasos o del profeta falso. No, no, no. Cuando es su palabra la que se predica, Cristo está en medio de su casa. Él es el centro de nuestras vidas. Y Él se puso en medio y mira lo que dice, paz a vosotros. A veces venimos turbados, venimos afligidos porque sucedió algo, porque algo pasó en nuestra vida, pero Él dice, paz a vosotros. Había pasado algo en la vida de los discípulos, ¿sí o no? Todo Toda esa armonía... Todos esos tres años de felicidad... De poder... De muertos resucitados... De ciegos que recobraban la vista... De paralíticos levantados... ¡Pum! Se viene abajo cuando capturan al Maestro... Lo crucifican y ¡Pum! Lo ponen en la cruz... Y estaban todos reunidos... Pero apachurrados... A veces la Iglesia se reúne y está toda apachurrada... Parece una lata cuando la pisas... ¡Qué lata es! Pero viene Cristo y dice... Paz a vosotros. Él se pone en medio de su iglesia y Él lo llena todo. Y dice, mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque, en espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo no tengo. Y diciendo esto les mostró sus manos y sus pies. Cuando viene la duda, cuando viene la turbación en nuestra vida... Cuando viene la incredulidad... Dios te muestra que Él murió por ti... Que Él dio su vida por ti... Que Él derramó su sangre por ti... Y que en su muerte nosotros tenemos... Vida... Y que no hay por qué estar así... Porque si Cristo... Venció la muerte... Dice la Escritura... Si el Padre nos dio al Hijo... ¿No nos dará también las otras cosas?... Verso 41 Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados fíjate, esto es, esto es increíble, Él les dijo ¿Tienes aquí algo de comer? ¿Qué les dijo Jesús? ¿A qué los invitó? A tener comunión con Él Acuérdense que el comer, estar a la mesa es comunión. Y Jesús les dice, quiero tener comunión contigo. O sea, vamos a comer y cuando comes, la situación se relaja y empiezas a platicar. ¿Qué sucedió en aquella mesa? Ha de haber sido increíble. Imagínate Jesús contándoles a ellos todo el asunto. No, hombre, diciéndoles Jesús... Cuando subí con todos los cautivos, los demonios se quedaban con su cara de mensos ahí, y los exhibí públicamente, ¡guau!, ¡Wow! cuando hay comunión con Dios, Él te revela, Él te muestra, Él te instruye, Él te guía, Él te consuela, tienes problemas, tienes angustias, ven, congrégate, Dios te va a hablar, Dios te va a confrontar, si es cierto, pero también te va a decir, hay paz!, como estuve con ellos... Estaré contigo... Como estuve con mi siervo Moisés... Le dijo a Josué... Estaré contigo... No temas... No te desampararé. No te dejaré... Esa es una promesa de Dios... Porque nuestro Dios vive... Nuestro Dios está sentado a la diestra... Cristo está sentado a la diestra del Padre... E intercede por ti y por mí... Y podemos entrar confiadamente... A la presencia de Dios... Y pedirle a Él... Y entrar en comunión... Es increíble... Imagínate... Todos los discípulos así, no sabían qué hacer. Y, y Él le dice, no tienen de comer. Ese es Dios. Estás con tu asunto que dice, se te cae el mundo. Y el Señor te dice, ¿no tienes algo de comer para que platiquemos tú y yo? Increíble, ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Amén. Un leño, un pedazo de yeso, no te pide. Que... Pero Cristo quiere habitar en tu corazón. Quiere, él lo llena todo. Otro de los beneficios de congregarnos y poder imitar a Dios lo encontramos en Hechos 1.14, fíjate. El congregarnos nos va a llevar a perseverar. Dice, todos estos, Hechos 1.14, esto, es, esto, es, esto que estamos leyendo en Hechos 1.14 es enseguidita de lo que acabamos de leer de Juan y de Mateo, porque es es la continuación, todos estos perseveraban unánimes en el chisme, en los pleitos, en mira cómo viene la hermana, en lo que ya me dijo, en que ya vi, en que no me gusta, en que perseveraban en oración y ruego, y con las mujeres, eh, hay que aguantarlas, amén. Dice la hermana, y con las mujeres, y con la María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hay que perseverar con todos. A pesar de... Hace rato nos hablaban en la reunión de servidores. Hay que perseverar en oración y ruego. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hay que perseverar en la palabra. Discipulados, damos discipulados, damos clases. Y si no vienen, ¿cómo van a perseverar? Y perseveraban en la doctrina... Y en la comunión unos con otros. Y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Te das cuenta? No puedes perseverar en la comunión. Es que no aguanto al hermano. Pues no lo cargues, déjalo. Siéntalo ahí. Y adora a Dios. Deja de poner tu mirada en Él. El que te salvó es Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Y hay que poner nuestra mirada en Él. ¿Sí o no? Ahora, esto trae consecuencias. Porque si no haces esto, no estás preparado para lo otro. Acuérdense que estamos imitando a Cristo. Él acostumbraba ir a la sinagoga. Él perseveraba en la oración, en la comunión. ¿Sí o no? No te, no, no, no hacemos esto, no vamos a estar preparados para lo otro. Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto... Sopló y les dijo... Recibid el Espíritu Santo. ¡Fu! Hechos 2.1 Y cuando llegó el día de Pentecostés... Estaban todos... Unánimes... Juntos. Y de repente... Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y el poder de Dios se manifestó y esa casa tembló. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No hay comunión, no se congregan no crecen, no están llenos de Dios. Y cuando vienen los problemas, ¿y el hermano? Se lo llevó el agua. Se lo llevó el problema. Porque su casa no estaba fundada en la roca. Tenemos que ser llenos de Dios. Tenemos que buscar la llenura de Dios. Tenemos que congregarnos. Tenemos que quitar todo estorbo. Para poder seguir imitando a Dios con lo que sigue. Lucas 4. Cada verdadero hijo de Dios cristiano. Verdadero imitador de Cristo. Va a ser probado. Lucas 4.1 Y Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Jesús antes del asunto? Lleno. Vino del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y aquí entra la música esa tenebrosa. ¿Qué significa el desierto, hermanos? Prueba. Prueba. Lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu. Dios te va a probar. Tiene que probar tu corazón. Tiene que probar qué hay en ti. Y si queremos, si somos verdaderos imitadores de Él, sed pues imitadores de Dios, vamos a ser probados. No hay de otra. Todos, decía Roberto hace un rato, todos los siervos de Dios... Sufrieron. Dice que fue llevado al desierto por 40 días. Ya sabemos lo que significa el 40. El 40 habla de una prueba completa. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. En medio de tu situación, si no te congregas, si no creces, si no eres lleno de Dios, y cuando venga el problema, va a venir la tentación. Y entonces estás en necesidad, estás en aprietos, y de repente por ahí en el trabajo dejaron un dinero mal puesto, y como no estás lleno, como no hay sabiduría, dices, bendición de Dios. El Señor oyó mis oraciones. No. Ese es el tentador. Ese es el tentador. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Jesús contestó con la palabra y le dijo, escrito está, no solo de pan el hombre, sino de toda palabra de Dios. Después dice que le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra ese diablo no para no se cansa de molestar dice en Génesis 4 que está a la puerta está agazapado está esperando a ver a, a qué horas te descuidas para darte el zarpazo y entonces le muestra el mundo y ve y a veces dice, no, el, el Señor quiere que seas rico que seas poderoso que tengas mujeres y dinero no Él quiere que lo tengas a Él en, su, en tu corazón Va a, haber, va a venir prueba. Pero si no estamos llenos de Él, si no imitamos a Cristo en todo, vamos a ser llevados. Porque dice la Biblia que el mundo y los deseos del mundo, ¿qué? Pasan. Pero Él es para siempre, Él es eterno. Después lo puso en el pináculo del templo y le dijo, no hombre, te voy a dar todo. O sea, quieres ser famoso, quieres... No, hermanos, las tentaciones van a estar ahí, pero nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. El apóstol Pablo enseña que debemos de usar el escudo de la fe y debemos de creer que la situación que esté sucediendo en tu vida, si de verdad amas a Dios, ¿qué va a suceder con eso? Va a obrar para bien, va a obrar para bien. Otra cosa que sucede cuando nos congregamos, fíjate, Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió en el encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Cuando tú te empiezas a congregar, empiezas a crecer, te empiezas a fortalecer, te llenas de Dios, empiezas a ver un crecimiento espiritual en ti, una madurez en ti, empiezas a pasar la prueba, Dios va a poner en tu camino gente que necesita ser liberada de las cadenas de Satanás. Pero, ¿cómo la vas a ayudar? Si hay cristianos que llevan sus propias cadenas. Es que, sí, pero es que tú no sabes lo que me hizo. Es que, no, es que... Tú no sabes lo que me dolió. Tú no sabes lo que le dolió a Cristo morir en la cruz. Tú no sabes los pecados tuyos que Cristo cargó en la cruz. Y Él dijo: Consumado es. El velo se rasgó. El precio está pagado. Suelta eso ya. Suéltalo. Y ayuda a gente a ser libre. A eso fuimos llamados: a hacer luz en medio de las tinieblas a reflejar la luz de Cristo, cuando Cristo en nuestras vidas, su luz se va a reflejar y vamos a poder iluminar a mucha gente. Y entonces en tu camino va a haber gente que necesita ser libre, que necesita ser alcanzada. A Jesús. En su andar, en su ir de costumbre a las sinagogas, mucha gente se le cruzaba. Ciegos, cojos, paralíticos, leprosos. Tenemos que imitar a Cristo. Pero si no nos congregamos, hermanos, ¿cómo? Si no imitamos a Cristo, ¿cómo? Otra situación que sucede en la iglesia, la encontramos en Hebreos 3.13. Dice el apóstol Pablo, antes, exhortad, eh, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se, en, se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cómo, ¿Cómo vas a ser exhortado por tu hermano si no te congregas? La palabra exhortación tiene, es un abanico muy grande, habla de animar, habla de confortar. A veces sí es cierto, habla de, de corregir y decir, oye, lo que estás haciendo no está bien. Pero también habla de animar, habla de decir, ay, ¿cómo estás? Ah, qué bueno, qué bueno que estás. ¿Pero cómo? La gente se, se chipilea y no vienen a la iglesia y quieren que uno le esté mandando mensaje. Este, ¿Por qué no viniste? Ay, y como no lo mandas, ay, ni siquiera se preocupan. No, sí, pero, pero ¿tienes, uno, tienes dos pies y no vives en el monte la iglesia está en el centro hay sistema de transporte para llegar fácilmente y no hay pretexto para no venir hay un hermanito ahorita, nuestro hermano Germán lo subimos cargando no hay pretexto, si él quiere si él no quiere venir es, si no vienes porque no quiere pero él dice vengo y hey, no puedo subir ahorita lo cargamos hubo un hombre que quería estar en la presencia de Dios y era paralítico. Hicieron un agujero en el techo. Y lo bajaron sus amigos para estar delante de Dios. No hay pretexto para no venir. No hay pretexto para no congregarse. Romanos 12, 5. Fíjate lo que Dios tiene para ti. Y lo que Dios ha puesto en ti. O sea, aquí viene tanto la bendición como la responsabilidad. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, hermanos. ¡Gloria a Dios por eso! Y todos miembros, los unos de los otros. O sea, somos... Tú eres parte mía, yo tengo que ser parte tuya, te guste o no. Así lo diseñó Dios. Y Él es soberano. De manera que teniendo diferentes dones, Dios te ha dado un don a ti, a mí otro diferente... Según la gracia que nos es dada Si a ti te dio de profecía Úsalo conforme a la medida de fe No lo dejes en tu casa No lo entierres Si de, si de servicio Ve a servir Si te dio don para enseñar Enseña Si te dio don para, para exhortar exhorta. Para reprender El que pide dice que lo haga con solicitud Y el que hace misericordia Con alegría ¿Pero cómo vas a bendecir y cómo vas a ser bendecido si no vienes? Tenemos que destapar los regalos, hermanos. Tenemos que abrir los dones que Dios nos ha dado y comenzar a usarlos. Yo conocía a una, una, una señora, amiga de, de nosotros, ya, ya falleció ella, que iba a su casa y tenía en su, en su sala... Más bien era en su comedor, Ay, tenía un mueble donde tenía un montón de regalos que le daban y no los abría, no sé por qué. Él los tenía todos y algunos estaban hasta amarillentos, quién sabe de qué siglo eran esos regalos. Así está la iglesia con los dones, están cerrados, están empacados, no sabes ni qué don te dio Dios. Hay que abrirlos y tenemos que venir y decir: Yo tengo un don de servicio, yo tengo don de enseñar. Yo tengo don de, de hacer misericordia. Y entonces vamos a empezar a recibir la bendición de parte de los hermanos. Y vamos a hacer bendición. Así quiere Dios. Ese es el plan de Dios. Así lo diseñó. Si te das cuenta, no puede haber. Cristo no vino a predicar allá solo en la montaña. Él vivía en medio de sus, de sus, de sus discípulos. Comía con sus discípulos. Iba a la iglesia con sus discípulos. No hizo nada oculto. Primera de Tesalonicenses 4, 18. Por lo tanto, dice... Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos, hermanos. Hay solución para tu problema. Hay solución para tu situación. Dios quiere ponerse en medio de ti y decirte, paz a vosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios. Dice en el capítulo 5, verso 11, de ahí mismo. Dice, por lo cual, fíjate lo que tenemos que hacer. Animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros. No así como lo hacéis, pero aquí dice así como lo hacéis, porque aquí sí lo hacían. Hay que hacerlo, hermanos. Hay que animarnos unos a otros. Y hay que edificarnos unos a otros. ¿Vemos la importancia de congregarnos y de imitar a Cristo? ¡Qué importante! Ahora, si hacemos eso, vamos a poder seguir imitando a Cristo. Fíjate, otra manera de imitar a Jesús, Juan 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Ahora ve lo que dice Mateo 5.14, con respecto a ti y a mí. Habla Jesús y dice, «Vosotros, o sea, nosotros, sois la luz del mundo». Una ciudad asentada sobre un monte no se esconde, no se puede esconder. Entonces, Si somos la luz del mundo, las personas que nos sigan ya no andarán en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida, que es la que está en nosotros. Imitar a Cristo es entonces santificar nuestras vidas para que todo lo sucio sea quitado y podamos reflejar su luz. Y cuando nos vean, vean a Cristo y en verdad nos digan cristiano, que ya no nos digan los de la religión, que nos digan cristianos, porque imitamos a Cristo. Ahora, esto, decía Roberto, servir a Cristo cuesta, hay que pactar, no, 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 fíjate lo que dice Juan 3.19, vamos a ver cuál es el costo. Y esta es la condenación, que la luz Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, a ti a Cristo lo rechazaron, a ti también te van a rechazar. En Juan Primera de Juan 1:5 dice, "Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos." Estamos imitándole. Dios es luz. Y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él... Y andamos en tinieblas... Somos pinochos, dice. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz... Como Él está en luz... Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo... Nos limpia de todo pecado. ¡Wow! Ahora... La luz, si tú miras la luz, cuando estás, por ejemplo, no sé si te ha pasado que algún día te quedas dormido. Ah, no les pasa a los hermanos. Y que te agarra la noche y de repente despiertas, está todo oscuro y prende la luz. ¿Qué sucede? Es Así como el vampiro. Bueno, eso sucede con la gente que está a tu alrededor. Cuando tú de verdad reflejas la luz de Cristo. Y de repente ves que tu amigo en la escuela, tu compañero de escuela, tu compañero de trabajo, tu jefe, no lo sé, tu vecino, de la nada, sin demonio y te hace la vida pesada. Es que tu luz le lastima, así. O sea, te ve y así da. Sí, porque anda en tinieblas y quiere acabarte. Y dices, no le hice nada. Lo deslumbras. Wow, Eres brillante. Es por eso, es porque Cristo habita en ti y le lastimas nada más y quiere apagarla. Es como el cuento ese de la víbora y la, la luciérnaga, ¿no? Que una víbora perseguía a la luciérnaga y duro y duro hasta que ya la luciérnaga ya se había cansado, ya se le había acabado la gasolina. Y se detiene y le dice, oye, pero ¿por qué me quieres matar? ¿Qué te hice? Las víboras no comen luciérnaga. Me molesta tu luz. Así es, a Satanás. Le molesta tu luz. Y tu compañero de trabajo, tu compañero en la escuela, tu vecino, está gobernado por Satanás. Y le molesta tu luz. Y quiere tu puesto, quiere quitarte. Y cuando lo tenga no va a sentir nada, no va a decir, ah, ya, ya se apagó. No, tenemos que brillar. Cristo brilló. ¿Por qué? ¿Por qué lo mataron los judíos? Porque les lastimaba la luz. La luz de Cristo hacía ver toda la inmundicia de ellos. Dicen en Mateo, después, cuando termina el sermón del monte, después de que Jesús anuncia... Acompáñenme ahí. Es Mateo 7, creo. Después de que da el sermón del monte, Jesús, en Mateo 7, cuando termina de hablar de los dos cimientos, dice cualquiera que me oye estas palabras, le compararé. Dice en el verso 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas cuando la gente te vea tiene que ver en ti y se tiene que admirar y decir de verdad algo pasó yo lo conocía pero si no se admiran algo no está funcionando ¿eh? algo no está bien porque te siguen mirando igual tiene que haber un cambio en ti. Tiene que haber una transformación. Tiene que haber un antes de Cristo y un después de Cristo. Cristo vino a partir la historia del mundo. El mundo no es el mismo después de que Él pisó esta tierra. Y la historia es una antes de Él y otra después de Él. Tu vida tiene que ser una antes de Él y otra después de Él. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una transformación y la gente se debe de admirar Lucas 4 16 fíjate lo que va a suceder cuando imitemos a Cristo ya habíamos leído una parte de este verso pero vamos a leerlo todo vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Fíjate, esto, en esto tenemos que imitar a Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Tiene que estar el Espíritu de Dios en nosotros, ¿sí o no? Amén. Tenemos que imitar a Cristo. Y dice, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, tenemos que dar las buenas nuevas. Somos portadores de la verdad. Tenemos que anunciar a Cristo. Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Tenemos que ir con gente lastimada y sanar su corazón por medio de la palabra. Y decirle, Dios te ama. Tu padre te rechazó, te golpeó, te humillaron, te violaron de pequeño. Cristo cambia todo eso. Él cambia tu lamento en gozo. Amén. Él quita tu corazón de piedra y te pone uno de carne donde ame sus mandamientos. Él puede, tu vida va a ser una antes de Él, pero después de Él, Él va a transformar tu vida. Y las cosas viejas van a pasar. Y todas las que vienen van a ser hechas nuevas en Cristo Jesús. Tenemos que ir a anunciar y pregonar libertad a los cautivos. Esa es nuestra función. Somos imitadores de Cristo. Él dice, imitemos sed pues, imitadores de Cristo. Darle vista a los ciegos. Cuánta gente espiritualmente está ciega. Cuánta gente no ve. Está metida en doctrinas falsas, heréticas. Pero la luz de Cristo tiene que venir y alumbrarle sus vidas. Y dar vida a esos ojos muertos espirituales. A poner en libertad a los oprimidos. Cuánta gente oprimida hay. Y ellos dicen, es que. No, hay, hay que libertar a esa gente. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Tenemos que imitar a Cristo y a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Jesús sanó paralíticos es algo que tenemos que hacer hay gente que no puede que dice es que no quiero hay que ir a predicar, hay que ministrar hay que doblar rodillas por ellos para levantarlos, a los sordos a los mudos, resucitó muertos si tú decía decía mi hermano Roberto hay gente que tú dices este yo creo que no saco nada está muerto hay que resucitarlo por medio de la palabra Jesús no buscó lo suyo Jesús vino y se entregó. dice en filipenses que tengamos el sentir. Filipenses 2 dice que tengamos el mismo sentir, el mismo. No uno parecido. Que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El cual no se aferró al trono. No dijo, no, yo no voy. Dejó su trono de gloria. Bajó a esta tierra y tomó forma de siervo. Para venirte a dar vida a ti y a mí, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y se humilló, fue humilde. Tenemos que ser humildes. No tenemos que ser, ah, es que yo. No, y es que yo te, 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 tomo un curso de teología. No, 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 no. Tenemos que ser humildes y llevar la palabra con mansedumbre. Tenemos que ser sabios y pedirle a Dios que nos dé de nuevo, que nos dé palabras para levantar a esos muertos, para que los sordos oigan, para que los paralíticos, para que el cojo, ¿cuánta gente coja? Ay, un día camina bien, el otro día camina chueco, un día camina bien. No, dice la dice la Escritura, Haced levantar las manos caídas, hacer sendas derechas para que el cojo no se salga. Tenemos que hacer sendas derechas para que esos cojos caminen bien se enderecen, enderecen sus vidas se dan, que se den cuenta que no pueden ser cristianos los martes, los viernes, a veces los domingos, cada 15 días sino que tienen que ser cristianos las 24 horas del día, los 365 días del año toda su vida porque fuimos comprados a precio de sangre fuimos redimidos por la sangre del Cordero Jesús dijo en Juan 6.38 Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Un imitador de Cristo, ¿qué debe hacer? No debe hacer lo que se le pegue la gana. No debe hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. A veces, es que a mí no me gusta eso. ¿Y quién te preguntó? Aquí Jesús no preguntó. Él dio órdenes. Él no pregunta. Él es soberano. Pero hoy el cristiano, pues que a mí no me parece. ¿Y quién pidió tu opinión? Él dejó aquí un manual de vida. Imagínate que compras un aparato y abres el manual y dices, ay, a mí no me gusta el botón aquí, el de encendido. Yo hubiera preferido que esté acá. Y cada que lo vas a prender, dices, déjate de cuentos y apachúralo y que prenda la cosa esa. Y que funcione. Así es la vida del cristiano. Somos siervos. Y el siervo hace lo que su Señor dice. Y Él dice, si me amas, sigue el manual. Guarda mis mandamientos. Si en verdad me amas, guarda mis mandamientos. Porque mis mandamientos son vida. Él dice, yo pongo delante de ti hoy la vida. No vine, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, nada. ¿Cuánto debemos perder, hermanos? Nada. El cristiano no es perdedor. Dios te ha dado un don, no lo puedes perder. Dios te ha dado un ministerio, no lo puedes perder. Dios te ha dado un llamado, no lo puedes perder. Dios te ha dado una familia, no la puedes perder. Dios te ha dado una esposa, no la puedes perder, aunque quieras. Dios te ha dado un esposo, tampoco lo puedes perder. Dios te ha dado hijos, no los puedes perder. Tenemos que trabajar por ellos y para ellos. Si Dios no te la ha dado, es ese, es ese es otro asunto. Pero si Dios te ha dado algo, no lo puedes perder. Tienes que trabajar para ello. Tienes que esmerarte en ello. Tienes que crecer. Tienes que hacerte maduro para poder completar la obra. Sino que dice en el verso 40 y esta es la voluntad del que me envió que todo lo que el Hijo perdón que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él Tenga vida eterna. Este es un compromiso bien fuerte para nosotros. Un mandamiento que Dios da es que todo el que te vea, vea a Cristo. Eso es imitar a Dios. Eso es imitar a Dios. Tú no viste en ninguna parte, ves a Jesús tirado de panza haciendo berrinche. Es que yo no quiero, es que no sé, es que yo... Nada. Nada. Él crecía, se fortalecía y crecía en sabiduría. Y ante las circunstancias, él sabía qué hacer. El cristiano, el Hijo de Dios, tiene que saber qué hacer. Porque va a haber tiempos difíciles. Va a haber tiempos difíciles. Pero aún en esos tiempos difíciles, hay un consuelo para la vida. Fíjate, vamos a Mateo 4.11. Ya vimos, este es, este es el pasaje de la tentación. Este es el final de este verso. Fíjate, después de, la, después de las tres tentaciones, dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Fíjate lo que dice Marcos 1.16. Es un, es un paralelo de este pasaje. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con fieras. La cosa no, no estaba de paseo el Señor, no estaba de día de campo en el desierto. Había peligro. Hay peligro, hermanos, en nuestras vidas desde que salimos. Por eso dice la Biblia que tenemos que velar y orar. Desde que te levantas hay peligro. Vas en el camino y ya alguien se te metió y, y algo está pasando. Pero tenemos que velar y saber que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Pero si nosotros nos alineamos para imitar a Cristo y nos alineamos a los mandamientos de Dios va a haber ángeles que te ministren dice la escritura en hebreos que los ángeles son ministradores de nosotros el salmista decía el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende ¿cuántos creen en esa palabra? bueno pues hay que temer a Dios hay que temer a Dios hay que ser hay que estar firmes en él Jesús fue perseguido y el cristiano va a sufrir persecución si, si de veras somos imitadores de Dios Jesús desde que nació lo querían matar Herodes psh, iba atrás de él desde el momento que haya un nuevo nacimiento en tu vida alguien te va a querer volar la cabeza alguien va a querer darte cuello a veces comienzas en la misma casa a veces la misma familia dice, no, yo prefiero verte drogadicto, prefiero verte borracho que de la religión. Así dicen. Va a haber persecución. Pero mira lo que dice Juan 10.10. 10. Esta es una promesa de Dios. Dice, yo y el Padre unos somos ahora si nosotros imitamos a Dios a Cristo tenemos que ser uno con él si sí, empezamos por ahí entonces los judíos vinieron volvieron a tomar piedras para apedrearle Jesús le respondió muchas buenas obras os he mostrado de mi padre por cuál de ellas me apedrearéis fíjate lo que está diciendo Jesús está diciendo que aunque ellos eran bien malandrines con Él, Él siempre hizo buenas obras hacia ellos. No paguemos mal por mal. Debemos de pagar bien. Debemos de hacer bien a los que nos hacen mal. Verso 39 de ahí. Y procuraron otra vez prenderle. Pero él escapó de sus manos. Siempre, si tú te alineas en Dios, mira, te van a querer hacer muchas cosas. Pero Dios siempre te va a liberar. Siempre va a estar ahí para, para ser tu ayudador. Fíjate, estaba yo leyendo, estaba yo leyendo una nota en un diario cristiano. De un este guerrillero de, creo que es de los Isis. Isis, esos Isis que son bien malos. Dicen que un, un, hay, un, hay un pastor que era musulmán y se convirtió a Cristo. Y ese pastor estaba trayendo mucha gente a los pies de Cristo. Entonces este hombre planeó acabar con la vida de él. Y en varias ocasiones llevó este, pues, como escuadrones para querer matarlo, pero no podía. Y una ocasión va a él y dice que cuando llega dice que él dijo bueno, no puedo con él voy a hacerle daño a su familia llega pero había un ejército cubriéndolo y entonces no pudo hacer nada después ya con el tiempo se enteró que eran ángeles los que lo estaban cuidando en uno de sus ataques logró hacerle daño a una de sus hijas del pastor fue la única que alcanzó a tocar no la mató pero llegó a, estaba en el hospital muy delicada ella y dicen que, que él dijo, la voy a matar y fue al hospital para matarla. Y que cuando entró y estaba a punto de hacerlo, dice que en eso se vio como un, una, una bola de fuego muy resplandeciente y salía una mano que tocaba a la niña y en ese momento ella se levantó. Entonces este hombre quedó muy turbado. Se fue y dice que tenía una Biblia él que usaba para estudiarla y refutar al cristianismo. Dice que entonces él había escuchado que como llama de fuego y empezó a leer y fue confrontada a su vida y se convirtió a Cristo. Después se entrevistó con ese pastor y él le dijo, sí, dice, no eres tú el único, pero él es el que pelea por nosotros. Va a haber gente, así como a Jesús querían prenderlo, pero no podían. Dice, ¿se acuerdan que una ocasión querían prenderlo y ya estaban ahí, dice dice en el Salmo 22, dice, perros me han rodeado cuadrilla de ladrones ¿se acuerdan? y dice que Jesús pasaba en medio de ellos era Dios guardándolo Dios va a guardar tu vida el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, Dios va a guardar tu vida, Dios va a proteger tu familia porque Él es fiel a sus promesas. Pero, intentaron hacer muchas cosas con Jesús, pero nunca encontraron de qué acusarle. Nunca debe encontrar algo de qué acusarte. Nunca. Tu vida tiene que ser un libro abierto. Tu vida tiene que ser completamente transparente. Satanás es el acusador y él siempre va a decir pero tú eras un borracho eso era yo pero Cristo me transformó y desde que Cristo te transforma no puede haber quien te acuse porque tus pecados fueron perdonados y él los arrojó a la mano y no se acuerda más de ellos y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús dice en, en Mateo 27, 13, cuando están este haciendo el juicio a Jesús para matarlo. ¿Se acuerdan que le hicieron seis, seis juicios, nunca encontraron nada? En, en Mateo 27.13 dice, Pilato, entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús no les respondió ni una palabra. Eso nos predicaban ahorita los servidores. Cierra tu boca. Cierra tu boca. A veces apenas nos hace y, bah, 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 tierra a la boca. ¿Por qué? Porque dice que de tal manera, con esta actitud, de tal manera que el gobernador que dice, se maravillaba. Cuando tú hagas eso, la gente se va a sorprender. La gente se va a dar cuenta que tú no eres de la misma calaña. Que, no, que tú no estás cortado con la misma tijera. Que nosotros somos otro linaje. Somos Real sacerdocio, linaje escogido, pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A Jesús le acusaron falsamente y nunca pudieron comprobarle nada. Y aun cuando le decían, él no abría su boca. Y en Juan 19.4 dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él así tiene que ser tu vida y mi vida no deben encontrar nada de qué acusarme de esta manera Dios va a respaldar tu vida, va a respaldar tu matrimonio, va a respaldar a tus hijos los va a guardar de esta manera Dios va a respaldar a su iglesia Dios quiere hombres y mujeres fieles a Él, comprometidos con Él. Primera de Pedro 2.21. Ah, perdón, antes de Primera de Pedro, acompáñenme a Juan 17.4. Que podamos imitar a Cristo en esto. Dice Juan 17.4. Yo te he glorificado en la tierra. ¿A dónde tenemos que glorificar a Dios, hermanos? Aquí. ¿A dónde tenemos que levantar nuestras manos? Aquí. ¿A dónde tenemos que adorar a Dios? Aquí. ¿A dónde tenemos que servir a Dios? Aquí. ¿A dónde tenemos que dar ejemplo de Él? Aquí. He acabado la obra que me diste que hiciese. Tenemos que completar aquello que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo decía, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, ¿qué dijo él? Allá está arriba el galardón. Eso es lo que tenemos que imitar a Cristo. Primera de Pedro, ahora sí, 2.21. Dios dejó instrucciones para seguirle. Dice, pues para esto fuiste llamado para esto somos llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas aquí está el ejemplo hermanos no hay manera de decir es que no sé cómo aquí está cuando lo maldecían ahí está es Jesús vivió amargado no ¿Jesús perdonó? Sí. ¿Jesús amaba? Sí. ¿Jesús era misericordioso? Sí. Y la Biblia dice, y dirás, él era Jesús, sí, pero ha puesto su espíritu en nosotros. Y es un espíritu que no es un espíritu cobarde, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Terminamos leyendo Hebreos 4, 14. Hebreos 4:14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. la hermano. Aferrémonos a ella. Somos hijos de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero sin pecado. Mira, Cristo vino como hombre. Y todo lo que tú has padecido, todos los insultos que tú has recibido, todas las ofensas que tú hayas recibido, Él las recibió. Él dice que es varón de dolores Experimentado en quebranto Si alguna vez sientes que no soportas Él, él es él experimentó algo peor Él sufrió lo indecible Y lo pas y pasó todo eso Para que cuando tú te encuentras en una situación así Y le clamas Él sepa lo que tú estás sintiendo Él lo sabe Él lo sabe ...porque qué lo vivió... ...llegó a un punto, no sé... ...dice que no hemos sufrido hasta la sangre nosotros... ...él vivió... ...tan angustiado... ...que sudó gotas de sangre... ...científicamente está comprobado... ...que para llegar a ese punto... ...es un nivel de, de, de estrés... ...altísimo... ...altísimo... ...donde las venas se adelgazan... ...y entonces el agua del, del, del cuerpo... ...se mezcla con la sangre... Y, y las personas sudan sangre. Cristo sabe lo que tú padeces, sabe lo que te duele, sabe lo que te aqueja, sabe lo que te preocupa. Pero dice en el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Imitemos a Cristo, hermanos, imitémosle, y en medio de tu angustia, en medio de tu adversidad, en medio de tu problema, Él va a estar ahí. Dice que puedes entrar, acercarte, confiar, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, tenemos uno que se compadece, que es misericordioso, que es bondadoso, que es amoroso. Y es poderoso para cambiar nuestra situación. Acerquémonos pues confiadamente. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres bondadoso, porque tú eres, Señor, quien nos da vida, porque tú eres quien nos da luz Señor porque tú dejaste Señor pisadas las cuales nosotros podamos seguir las cuales nosotros podamos caminar transitar Señor queremos imitarte a ti Señor sed pues imitadores de Dios nosotros queremos ser imitadores tuyos queremos oh Dios bendito every day we rise challenging ourselves to work